0: 扫地咖，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《楼上的脚步声》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫丽拉，自幼父母离异，跟随爷爷奶奶长大。我初中毕业之后就没有再继续上学了。不是我不想学，而是我的家庭条件实在是太差，温饱都难以解决，就更别提什么读书了。每当看到同龄的女孩有父母疼爱，有漂亮的衣服穿，时尚的手机用，我是那么的羡慕与嫉妒。虽然我有时很恨父母，恨他们为什么要给我生下来，但又却不管我，任我在这个孤独无助的世界上挣扎着。不过恨多了，想多了，纠结多了，我也就释然了。毕竟为无法改变、无法选择的过去而悔恨、而遗憾，其实一点用处都没有，还不如放眼往前看。毕竟未来的生活，我还是可以靠聪慧的头脑和勤劳的双手积极改变的。因为没有一技之长，我很难找到一份合适的工作。干了多份临时工之后，在一位姐姐的介绍下。我来到曼谷辉煌地区的一家 KTV 做服务员，这里管吃还管住，薪资待遇也不错，而且还时常有小费收。虽然这里有的姐姐收入确实很高，不过我一点也不羡慕，我就干好自己服务员的本职工作，闲暇之余再看看书、学学习。我的人生不可能仅仅局限于服务行业，我想有更好的发展。现在就是个过渡和积累的阶段，马上就快19岁的我，已经能自力更生存些钱了。在我自己看来，我已经算是走出了成功的第一步。我所讲的这件事儿发生在八年前，那会儿还没有新冠疫情，我们 KTV 的生意更是特别的红火，因为装修奢华，配套齐全，中日韩的歌曲全都有。所以每到傍晚时分，尤其是周末，这里的生意更是格外的火爆。因为我嘴甜，手脚也勤快，所以姐姐们都特别照顾我。那会儿 KTV 生意好的时候，我干服务员，光收小费，一天就能收到近两千泰铢。这对于初入社会的我，绝对算得上是一笔高收入了。那会儿我们 KTV 一楼是低厅。二楼和三楼是 VIP 包厢，四楼则是按摩房。不过我的活动区域只限于一楼到三楼。我从小就喜欢音乐，尤其是那种动感音乐。从我来到这里工作的第一天，我就特别羡慕这里的 DJ 小姐姐阿萨。阿萨比我大不了几岁，人很仗义，身材和长相也特别的出众。我只要有闲工夫，就喜欢去找她聊天我们 KTV 的 DJ 控制室不在一楼大厅，而在一楼和二楼的夹层里。这个房间虽然不大，不过正面是个通透的大玻璃，可以俯瞰整个迪厅的全景。我们那里一般从晚上八点开始，就陆续有乐队演出，又或是歌舞表演了。过了十二点以后，则全是 DJ 自由发挥的时间了。对于 DJ 这个行业，我之前只是听说过。不过他到底是干啥的，我却一点儿都不清楚。那会儿阿萨也很愿意教我，毕竟以我当时的能力，即使学个两三年，也不一定比他强。所以对于他来讲，是一点儿威胁都没有的。每回我去 DJ 控制室的时候，一张贴在墙上的红色符咒，都让我心里感觉别别扭扭的。这个红色符咒，我在二楼一个房间门上也见过。那个房间平时都锁着门，即使生意爆满、没房间的时候，也不会开放给客人使用。我一直都很奇怪，那个房间里到底有什么？为什么不让进？难道有啥秘密可言？每当向众人提出我的疑问，大家要不就是沉默着走开。要不就是警告我不要瞎打听，只有阿萨乐呵呵的开玩笑告诉我，那是老板的私人房间，一般人不让进。我也不知道他说的是真的还是编个瞎话忽悠我。总之，这一直都是存在我心里的问号。记得那是一个周五的晚上，原本临近周末，我们这里的生意不应该差，不过那天却出奇的怪。也就午夜时分刚过，一楼迪厅啊就基本没啥人了，二楼和三楼的 VIP 包房也基本全空了，也就四楼还零星有两三名顾客在按摩。所以那天忙完工作之后的我就溜到 DJ 控制室去找阿萨了。当时阿萨无精打采的在那里调着音，因为楼下都没啥客人了。唯一有点意义的事儿，就是把时间赶紧耗光，然后下班回家。当时阿萨还递给我一根香烟，问我要不要试一试。不过我是不会吸，也不敢吸。我们那儿有明确的规定，是不能在工作时间又或者包房里吸烟的，毕竟都是全封闭环境。要是因为一个烟头而引起火灾，那后果绝对是难以想象的。不过阿萨从来不管这些。即使被罚了很多回，也是照抽不误。那天凌晨一点的时候，因为客人都走光了，迪厅主管就示意把音乐关了。当时一起到 DJ 控制室闲聊的还有另外两名刚陪完客人的小姐姐。我们聊着聊着，其中一个小姐姐就提到了楼上那个贴着红色符咒的房间。我刚才扶着客人去上卫生间。途经那个房间门口的时候，隐约听见有女人的哭喊声，而且里面还时不时的传来高跟鞋的踩踏声。那房间里不是一直都不对外开放吗？那个贴着红色符咒的房间里面啊，怎么可能有人？你绝对是听错了。我来这儿都两年了，就没见过那屋开过门。我记得主管提过。那屋漏水还是电路有问题，总之无法正常使用。不过咱家 KTV 以前就传闻闹鬼，说是有一天保安从监视器里看到二楼走廊有人，但是查看一番之后却什么人都没有。而且据传凌晨三四点钟的时候电梯还会自己上下楼，也不知道是不是真的。还是那些臭男人啊，编故事吓唬咱们。另一名小姐姐紧接着答道：“这时，阿萨、啊、用右手食指指了指楼上，然后做出一副无所谓的样子。此时，我才意识到，那个门口贴着红色符咒的房间，不正是在这个 DJ 控制室的楼上吗？这也就完美解释了为什么这控制室的墙壁上……”也贴着一个相同的红色符咒，这确实反常，可能那间房内确实有什么灵异的东西，又或者不可告人的秘密吧。就在我们聊得正欢的时候，突然“砰”的一声巨响打破了原本的平静。因为那时客人已经走的差不多了，音乐也全都关了，所以那声巨响格外的清晰。我下意识的开门瞅了一眼。此时又听见有人大喊着：“救命！有鬼！有有鬼！”于是好奇心驱使我们几个全都走出了房门，一探究竟。这时，只见保洁大妈惊慌失措地从楼梯间飞奔了下来，然后一见到我们几个，瞬间就瘫坐在地上。大姐看起来是被吓得不轻，一脸的煞白，还不时喘着粗气。大姐，您还好吧？这是怎么了？让您这么惊慌的从楼上跑下来。我，我刚才在二零三房间收拾，当时就我一人，原本一切都挺正常。不过突然一下，包间的灯却灭了。我原本想走出房门，看看到底是咋回事。不过这时我猛然感觉到，在这漆黑无比的房间内。在我的身后，好像多了一个人。那个人不时向我的脖子上吹着凉气，还不时发出诡异的笑声。我原以为是被恶作剧了，不过回头一瞅，却看见一个身穿白袍、披着头、散着发的女人出现在我的面前。说来也怪，当时整个屋子都是黑乎乎的，但是我却能感知到她的存在。他就在我身边飘来飘去，当时我意识到自己一定是遇到鬼了。我努力逃到门边，却发现这门怎么都打不开。最后我猛推了半天才逃脱出来。刚才的那一幕实在是太可怕了。保洁大姐的这几声“有鬼，有鬼”的惊慌尖叫，也把楼下的保安和主管给招了上来。他们让我把大姐先扶进 DJ 控制室休息，然后俩人顺着楼梯去查看情况。保洁大姐刚才估计是被吓得不轻，此时的她不仅全身冒着虚汗，而且还打着寒战。我看大姐哆嗦的确实有些厉害，于是就顺手把屋内的空调给关上了。两个姐姐后来没多久就结伴回家了。而此时的 DJ 控制室里，就剩下保洁大姐阿萨还有我仨人。其实那会儿阿萨完全可以回家了，不过他仿佛看出我内心的恐惧，于是留下来陪我。说句实话，我虽然性格大大咧咧，平时脾气也挺冲，但是对这些灵异事件，多少还是有些畏惧和忌讳的。幸亏我现在住的是 KTV 的员工宿舍，要是我自己一人单住，我还真不确定自己有那个胆量。当时的气氛有些过于寂静，阿萨为了缓解这尴尬的氛围，还特意把音箱给打开了，放了两首轻音乐。不过第二首曲子还没完全放完，只听啪的一声，整个 KTV 全都黑了。当时我不确定是突然停电了，还是电闸掉了，总之是一片漆黑。那会儿的我有种喘不过来气儿的感觉，于是就把 DJ 控制室的门给打开了。这时，奇怪的一幕发生了：从我们楼上，也就是那间贴着红色符咒的房间里，突然传出女人的狂笑声，哈哈哈哈哈哈！而且还伴随着皮鞋、高跟鞋踩在地板上咯哒咯哒的声音，并且时不时的还发出桌椅板凳在地上拖拽的刺耳声。这突如其来的声音着实吓了我一跳，身旁的保洁大姐更是紧紧的一把拽住了我的胳膊。按理说，我们 KTV 的隔音应该做的蛮好的呀。这脚步声透过天花板传到楼下的房间，还有情可原。不过，这女人的狂笑声穿透力实在是太强了吧？之后，那女人疯狂的笑声变成了伤心的啼哭声，在持续了大约十分钟左右，就突然一下消失了。那些奇怪的声音也就没消失多久，突然电力系统又恢复了正常，灯再次亮了起来。也不知道刚才楼上到底是啥情况，那个一会儿笑一会儿哭的女人又是谁？不过刚才上楼查看情况的保安和主管，咋半天都没有了动静，也没见到他们下楼，不会是出什么事儿了吧？这时，从楼梯间又传来一阵急促的脚步声。此时，又有两名保安正在顺着楼梯准备去楼上瞅瞅。原本在我身边好好的阿萨，一见有人上楼了，也就跟了上去。当时我还觉得奇怪，也不知道楼上什么情况，你凑这个热闹干嘛？后来也不知道我是担心阿萨，还是好奇心在作怪。也随着他的脚步一探究竟。我们到二楼的时候，楼道里一片寂静，没看见任何人的存在。那两个保安在一个房间一个房间的检查着。当时我下意识的问了一句：“一切还正常吧？刚才上楼的主管和保安他们去哪儿了？你们刚才听见女人的啼哭声了吗？刚才对讲机里也传出了女人的啼哭声。”我也在找他们呢，他们俩人到底去哪儿了？不会跑三楼去了吧？要不咱分头找找看。你俩去三楼瞅瞅，我们在二楼再找找。”保安小哥说道。之后我就和阿萨去三楼了，也不知道为什么那天的阿萨对这突如其来的怪事特别感兴趣。虽然他胆子确实大，不过事不关己，也不至于如此关心吧。后来我们搜遍了三楼整个房间，也没见到那俩人的存在。当我们再次折返回二楼的时候，我突然发现，二楼那间贴着红色符咒的房门竟然打开了。而此时之前的主管和保安，还有随后上楼的俩人，都在那间屋子里。这也是我来这儿工作这么久。第一次瞅瞅这奇怪的房间里面到底是啥样，只见屋内不仅密密麻麻的缠绕着许多白线，而且在房屋的四个角落还分别摆放了一尊我叫不上名字的雕像。另外，红色的符咒、白色的符咒，又或是黄色的符咒、黑色的符咒，杂乱无章的贴在墙壁上。总之，这房间给我一种特别不好的感觉。说来也怪，当时这屋的中央空调都没开，但这间房里却是特别的阴冷。先前上楼的主管和保安，此时昏昏沉沉地躺在地上，嘴里还不时地念叨着什么。后来我们帮着那两名保安把俩人分别扶下了楼。待把俩人安顿好之后，我和阿萨又随着保安的脚步回监控室瞅瞅。到底刚才发生了什么？他们是被陌生人袭击了，还是遇到了什么灵异事件呢？后来我们从监控摄像头里面看到，保洁大姐慌慌张张跑下楼之后，二楼楼道的三处监控里面啊，总是闪现出一道黑影。那黑影经常从镜头前一闪而过，但把视频按下暂停键之后，却什么都没有。只有播放的时候才能看见，慢放的时候虽然也有，但是黑影不明显。总之挺奇怪的。之后主管和保安上楼没多久，就因为停电，监控里面啊就没有了接下来的画面。按理说监控应该有备用电源的，不过那天备用电源好像一点作用都没起，监控摄像头没通电，啥都瞅不见。第二天我再去上班的时候，我发现二楼的那道门已经被封死了，并且在外面还贴上了壁纸，总之一点都看不出来那之前曾有个房间。而二楼的 DJ 控制室天花板上又多了一道符咒，要不是阿萨指给我看，估计我也发现不了。那天阿萨才告诉我说，他从很久之前就发现了二楼房间的异样。并时常能在凌晨时分听见楼上的脚步声，以及女人时而开心、时而悲伤的呼喊声。他早就意识到这事儿恐怕没这么简单，估计那间房里有鬼。他也向主管反映过好多回了，可是除了让他不要声张、会想办法解决的敷衍，却没得到任何其他的回应。他昨天想弄清到底是怎么一回事儿。想把困惑在自己心中的疑问解答出来，所以才会如此上心的。我们后来都被下达了封口令，那间贴着红色符咒的屋子，以及监控里看见黑影的事儿，包括楼上传来的脚步声以及女人的呼喊声，一律都不让声张出去。保洁大姐和昏在屋子里的那名保安，事后不久就离职了。估计是见到了什么恐怖灵异的事心里有阴影，实在干不下去了。过了差不多一个月，在一次聚餐的时候，我正好有机会和那天随后上楼的两名保安坐在一起，并闲聊了两句。这时我才弄清到底那晚发生了什么。他们说，先上楼的主管和保安刚到二楼，电就没了。之后，俩人摸着黑，伴随着女人的叫喊声，还遇到了鬼打墙。当时他们拿出对讲机，想和楼下联系，但信号不好，一直呲啦呲啦的。掏出手机，还发现没信号，没网。最后也不知道怎么，竟然误打误撞进了那个贴着红色符咒的房间，然后就昏倒在了里面。不过有些细节，有些经过。他们也没完全透露，估计是不想再回忆起那段恐怖的经历吧。以前那个主管话挺多的，脾气也不太好。不过自从这件事以后，整个人都木呆呆的，仿佛丢了魂儿似的。后来出过一次车祸，左腿好像是骨折了，就没有再回到这里上班了。我曾经听说过一个传闻。也是一个曾经在我们这家 KTV 工作过的小姐姐告诉我的，说是以前那个贴着红色符咒的房间里，曾经发生过一起命案，一个陪酒的小姐姐被客人频频灌酒，最终不慎因为呕吐物堵塞了气管而窒息过去，丢了命。对了，还有一件事儿。就是那晚，小姐姐因意外致死的当班主管，就是后来在二楼遇见鬼的那个主管。不过这两件事的发生到底有没有联系，还就是一种巧合，我也不好多说什么。毕竟一切的一切都是道听途说，总之挺让人困惑的。后来我也没在那里工作多久，有了一些积累之后，就去学英语了。那会儿出国的机会啊有很多，不过前提是语言得过关。现在我在欧洲一个小国家开了一家属于自己的泰餐馆，并有了一个幸福美满的家庭。虽然我的出身不算是太幸运，不过我挺感谢那段坎坷的阶段，让我变得更强。人这一辈子，只要肯努力，老天爷终将还是会眷顾你的。我们虽然无法选择出身，但是可以选择自己想拥有的未来生活，并为之努力。也不知道现在那家 KTV 是否还开着，曾经的好友阿萨又在哪里？希望大家一切安好吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们哒，拜拜，萨瓦迪卡。